0: a Tubadu, Haiti, super decente, super legal, a gente começa o nosso primeiro episódio do Cozema de Chazes, um, bom, é muito legal a gente conseguir tirar finalmente esse projeto do papel, ano passado eu ouvi muito podcast, foi uma das formas de sair de casa <risos> e como se eu estivesse realmente viajando em alguns momentos e... A ideia desse podcast vem justamente para isso, para gente viajar até o Haiti, para gente conversar sobre várias questões culturais, e para isso a gente vai sempre trazer pessoas novas e falar sobre diversos assuntos. Muito prazer, eu sou Renata, é, a Louca já começou falando várias coisas, mas enfim, é, faz cinco anos que eu estou em contato com a cultura haitiana e tenho tentado aprender bastante com essa cultura, que eu gosto tanto e sou uma curiosa por natureza, gosto muito de novas culturas e novos aprendizados e, enfim, é isso. Então, hoje aqui nós temos dois convidados muito especiais, o Frank e o Bruno, que logo mais vão se apresentar e estão aqui com a gente para essa conversa e para futuras conversas também. Muito bem-vindos, meninos.
1: Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você vai estar escutando esse podcast. Ali,
0: o oh, bem-vindo, Frank, muito legal você ter aceitado o convite. É, conta para gente há quanto tempo que você tá aqui no Brasil? Quanto tempo você saiu do Haiti?
1: É, eu saí do Haiti em 2009, faz 12 anos. Mas desses 12 anos eu estou fazendo 7 aqui no Brasil, eu morei uns quatro na Venezuela e um ano na República Dominicana.
0: Oh, muito legal. E você comentou uma das coisas que para você é muito interessante é culturas, né? Você também é um apaixonado por novas culturas, é isso mesmo?
1: Com certeza, com certeza.
0: Legal, obrigada por, por fazer parte do podcast e esclarecer para a gente tantas coisas legais aí que a gente vai conversar hoje.
2: Bem, eu vou começar dizendo bonjour, bonsoir e bonsoir encore. Alguns talvez já me conheçam aí, eu sou o Bruno, estou ah, lá no, no blog Aprenda Crioulo Haitiano, desde 2014, também no Instagram, arroba Ajudando brasileiros que também estão interessados em aprender a língua e a cultura haitiana, né? E agora estou aqui conversando com vocês sobre a cultura, é um prazer.
0: Valeu, Bruno, muito obrigada aí também por aceitar o convite. E, Frank, conta pra gente por que desse nome, né? Cosema Dechaise, o que, que isso significa, hein?
1: É, o Cosema de Chés, ele tem tudo a ver né com esse que a gente está fazendo aqui, que é o podcast de, com certeza, é, poder é, é, aportar mais aos brasileiros, a todos que vão entender, e o objetivo também é de engajar é, as pessoas que querem é, é, entender bem a cultura, todos os apaixonados pela cultura, por culturas em geral, é, e isso é muito legal, e o Cosema de Chese é um assunto interessante, porque vamos estar falando, é um bate-papo nosso ali sobre cultura haitiana.
0: Em uma tradução literal, o que, que significaria isso?
1: Numa tradução literal seria o, o bate-papo precisa de uma cadeira né, para sentar e tudo mais, eu acho que seria isso
0: mesmo. Oh. É
2: aquele senta que lá vem história, né?
0: É isso mesmo, vem isso. E a gente vai precisar de um tempo mesmo para descobrir tantas coisas juntos, né? Sobre essa cultura tão rica. E uma das coisas aí que é legal a gente trazer para começar essa conversa é quando a gente escuta falar sobre o Haiti, muitas pessoas às vezes acham que é um país africano, por exemplo, né? É isso mesmo, Frank? Onde
1: que fica o Haiti? O Haiti ele se encontra no Caribe, o Haiti está do lado da República Dominicana, é um país caribenho, o nome haitiano é, é Haiti realmente significa um país de montanhas, no qual Haiti é cheio de montanhas, então... O Haiti talvez pode ser confundido, porque ele é uma mistura de culturas africanas, mas, porém, um país é, bem caribenho mesmo.
0: Legal. Então, a gente já descobriu que o Haiti não fica na África, mas tem realmente uma influência muito forte, né? que a gente vai até falar disso talvez em algum futuro episódio, enfim. E como a ideia ah, é começar do começo, então a gente... Pensou nesse episódio em falar bastante sobre história e sobre língua. Então, a Frank, a gente sabe que um dos grandes orgulhos da nação haitiana é justamente a Revolução haitiana. Quando exatamente que aconteceu essa revolução?
1: Então, a Revolução haitiana, Renata, era, começou por volta de 1791. Porém, era, se deu lugar, se encabeçou com o Toussaint né? que era um dos, é, para mim, era uma, um, um dos maiores filósofos haitianos, no meu conceito de ver, é, de fato, ele é um dos orgulhos haitianos também, e ele encabeçou essa revolução, porém, a revolução acabou realmente dando certo mesmo, em 1804, quando se declarou a guerra, que realmente essa guerra levou o povo haitiano a ser o primeiro povo negro libertado na América Latina e no Caribe.
0: É muito interessante né, a história da Revolução Haitiana e e justamente por ser essa primeira república negra do mundo, né? Então, tem vários fatores interessantes aí. Mas antes de se tornar, então, um país independente, quem estava lá?
1: Então, o Haiti, realmente antes, né? Se vamos voltar no tempo, o Haiti não era bem o Haiti. Ele era Quisquedia, é, o Arati, Boiô, ou seja, era um, um, uma ilha formada por cinco caciques, no qual se descreve o Marien, Maguá, Iguei, Maguaná e Jaraguá, ou seja, era um, um, um conjunto de caciques habitado por índios ou indígenas, se por assim dizer, e é, era uma terra rica, e os espanhóis chegaram na parte é, este da ilha que hoje em dia se conhece como a República Dominicana e os franceses chegaram na parte que é conhecido como é, Haiti hoje em dia, né? Então, mas antes, bem antes de chegaram esses franceses, essa ilha foi descoberta pelo Cristóvão Colombo. Então, é, é isso aí, daí começou a nascer essa história é, dessa ilha, que era uma ilha bem rica realmente, então é, daí começou a nascer essa história, como os indígenas viviam uma vida tranquila, não podiam trabalhar e começaram a morrer os trabalhos forçados. Daí trouxeram os negros da África como escravos. Daí que começou também essa mistura e dessa bagunça toda nasceu esse Aitiano. país haitiano. O é, é bom também dizer é, que do jeito que essa guerra foi feita, porque os franceses eram uma potência mundial naquela época, esse gene general Napoleão Bonaparte, que é um das figuras, é, um maior de conquistadores franceses, do jeito que eles foram derrubados no Haiti, é, de fato essa história você é, tem que pesquisar bem para poder descobrir porque uma vergonha uma, uma nação potência ser derrubados por escravos que não tinham linhas estratégicas de batalhas não tinham nada em mente é, que derrubaram e eles possuíam almas de fogo e tudo mais então foram pedras, é, pedaços de madeiras, flechas, e, e para derrubar um exército daquilo ali, e cabe ressaltar esse é, general também, o Capo Alamó. daí vem esse ditado também, aí tchanos, Capo Alamó, Papel porque quando ele estava falando com os do general e o cavalo dele foi atingido uh, e ele parou, depois ele, o o, o chapéu dele foi atingido também, e ele ainda parou e, e, e diz que é, anavan, boulette posiel, ou seja, Anavan, as balas são poeira e tal, tudo mais, essa garra. Então, quando os haitianos lêem isso na história e de fato aconteceu, dá aquela coisa no haitiano e dá aquele sangue haitiano. Daí vem e nasce esse orgulho haitiano que bate no peito que, que é haitiano. Infelizmente, todo esse orgulho fica ou se eterniza no nosso passado, que é a nossa história.
0: Muito legal. Eu até estava lendo uma coisa que um historiador falou, bem interessante, que a Revolução Haitiana ela provocou um sentimento de medo né, entre as elites coloniais, principalmente as que tinham grande população escrava, como foi o caso né, ali do Haiti e de tudo que aconteceu durante a Revolução. E esse sentimento ganhou até um nome, que foi o haitianismo, é, exatamente. Então, é, é bem interessante, né? Tem muitos fatores legais sobre a Revolução, uma Revolução que é tão pouco falada, né? O Haiti,
1: é, por dizer assim, Renata, o Haiti não só se contentou em ser libertado, mas ajudou muitos países também, é, quando o Simão Bolívar, aquele é, 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 herói, por assim dizer, da Gran Colômbia, que se formava parte, Colômbia e Venezuela e Peru e Equador, todos esses países queriam é, tirar o Império Espanhol, então os haitianos também vieram ajudar a lutar para essas guerras também. Então, tipo, o Haiti abraçou essa causa e do qual os haitianos hoje sentem um orgulho enorme.
2: François Dominique Toussaint, General Toussaint, l'Ouverture. J'ai été chargé personnellement par Bonaparte, Premier Consul, d'établir un rapport sur votre conduite à Saint Domingue.
0: Então, é, para a gente. É... Enfim, e se quiserem saber mais também sobre a Revolução Haitiana, existem muitas, muitos materiais legais, né até filmes assim que a gente consegue encontrar na internet, alguns livros também, né como Jacobinos Negros, enfim, e, e algumas outras coisas que podem ajudar a gente a aprofundar um pouco mais nesse tema. E para a gente continuar, então, é, é muito importante a gente falar também sobre o idioma, né? E para a gente começar a falar um pouco sobre... O crioulo haitiano, a gente, eu queria saber, Bruno, o que, que é uma língua crioula?
2: Bem, então vamos lá, não é uma questão tão fácil assim, não é uma questão, uma questão que na verdade é bem polêmica. E eu vou tentar aqui passar para, né, passar o que que o que geralmente se acredita sobre o que é uma língua crioula, mas também dar uma visão que contraria essa visão mais clássica, né? É... Bem, antes talvez até de falar a respeito da, da própria, propriamente do que é uma língua crioula, talvez seja até interessante pensar nesse termo, né? Não sei se vocês já tiveram problemas em usar a palavra crioulo se referindo à língua aqui, porque às vezes é uma palavra que em português é um certo tabu, né? Mas é, línguas crioulas é um tipo, digamos assim, né? Alguns enxergam como um tipo de língua, Seja do ponto de vista, da, por causa de estruturas ou do ponto de vista da história dessas línguas, né? E a, a, a própria palavra uh, crioulo surgiu, parece que lá no século XVI, uh, ele provavelmente do português, inclusive, um detalhe interessante, pode ser que seja do espanhol também, mas parece que foi a partir do português, é, e era usado como uma designação, uh, não, não para língua especialmente, mas uma designação etnográfica, né? As pessoas que nasciam nas colônias europeias, nas Américas, eram denominados crioulos. Então, assim, é, depois, com o tempo, esse termo crioulo passou também a designar as línguas que esses povos falavam, né? Que, Uh, eram denominados crioulos, né? Mas vamos à questão de o que é uma língua crioula. É porque se você digitar no Google, e até se você procurar um dicionário mesmo de linguística, né? Uh, a definição tradicional que existe, ela conta a história de um, um ciclo de vida. Uh, como a língua nasce, uh, e, e, e ser criolo seria uma etapa dessa língua, né? Então, o que acontece? Você tem povos que... Uh, eu vou resumir, é claro, né? A gente não vai entrar em tantos detalhes, assim, mas você tem povos que entram em contato uh, e, e precisam se comunicar, né? E assim, esse contato é, foi em grande parte, se não em todas, acho que todos os casos, a é escravização mesmo, né? E você então tem a necessidade de comunicação de dois povos que não falam a mesma língua. Portanto, se cria uma maneira de se comunicar, uma, digamos assim, uma, uma língua provisória, que inclui aspectos tanto da, da língua desses dois povos que estão em contato, né, ou de mais também, porque a gente está falando no mínimo dois, mas muitas vezes são vários povos, né, e com essa língua se permite essa comunicação, que é necessária, né, o que, dizem, é, o que diz né, a visão mais clássica do que seriam línguas crioulas é que esse estágio em que você tem essa língua que é usada, sobretudo para questões assim de comércio, por exemplo, se chama é, pidgin. É um termo um pouco estranho, né? mas se vocês procurarem aí, vocês vão ver é, esse termo, né, pidgin. E o que, que é um pidgin? Justamente, então, essa língua criada é, para esse propósito específico, mas que não tem falantes nativos. Né? Agora, o pidgin, ele pode se expandir de tal modo, ou seja, todo mundo começa a falar essa língua, que daqui a pouco as crianças naquela comunidade adquirem essa língua como língua materna. Né? Então, o pidgin deixa de ser uma língua eh, que não tinha falantes nativos, que tinha um propósito específico, para se tornar a língua materna eh, de, de um povo. Quando se torna a língua materna de um povo, então agora não é mais uma língua pidgin, é uma língua crioula. Né? Seria essa a explicação do que é uma língua crioula? Inclusive, a língua crioula, segundo a visão clássica, diz que ela pode depois deixar as suas, perder as suas características crioulas. Esse é um grande problema, porque Ninguém define que características são essas, né? Na verdade, toda essa visão clássica está baseada é, numa concepção de que as línguas crioulas são, de algum modo, diferentes das demais línguas naturais, que elas são excepcionais, num sentido negativo, assim, sabe? Porque hum. é, chegaram a dizer que elas são menos complexas, é, coisas desse tipo. O que, logicamente, é muito discutido e... É, bem, então, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas é, a questão seria que essa língua pode perder as suas características crioulas e se tornar um pós-crioulo, ou seja, imagina que o crioulo do Haiti é, vire uma variedade do francês é, no Haiti, né? algo assim, para simplificar. Já houve quem disse que no Brasil se fala um pós-crioulo, né? mas e tem grandes, muitos problemas com isso. Tem muitos problemas com isso. Por exemplo,
0: ah.
2: Ah, não existe evidência de que tenha havido uma fase pidgin no crioulo do Haiti.
0: Então, ah. peraí, só para eu entender certinho, Sim. a língua deixa de ser pidgin que momento?
2: Em que ela, o momento em que ela passa a ter falantes nativos. Tá. Ah. E depois ela perderia essas características crioulas, que ninguém fala o que é que ninguém explica, né? O que é essa, o que são essas características? E daí se tornaria um pós-criolo, uma variedade daquela língua europeia, geralmente, né? É, local, né?
0: Tá, Bem. Se pós-criolo, então seria essa mistura, talvez agregar novas palavras que tem a ver com o lugar onde essa pessoa está inserida, mais ou menos isso?
2: Basicamente, ela passou por, é como se a língua tivesse passado. Uh, por essas etapas, né? E depois se tornou uma variedade daquela língua principal. No caso, como eu falei aqui, por exemplo, o, o, o crioulo haitiano se tornar uma variedade de francês só, né? Do Haiti. Mas, então, é, alguns dos problemas que tem com isso é que, justamente, é, desde o começo do, dos estudos das línguas crioulas, essas línguas, elas uh, foram vistas, né, com um um preconceito, ou, nos dois sentidos da palavra, né, de, de, realmente de preconceito e de um pré-conceito, de que elas são, de alguma, alguma forma, uh, diferentes das demais. São menos complexas. Uh, hoje, é, é lógico que essa narrativa mudou ainda, existem pessoas que se posicionam a favor da, dessas hipóteses um, excepcionalistas, que veem os crioulos como línguas diferentes das demais línguas, das línguas não, não crioulas, mas é, é, é lógico que eles não têm essa mesma narrativa tradicional, mas ainda assim é, existem uma série de problemas, né? Você vai falar que a língua é menos complexa, mas o que é complexidade, como eu posso medir, né? Ninguém consegue dizer com segurança como medir isso e, e assim vai.
0: Sim, né? E de que forma isso aconteceu, aconteceu, ou acontece com o crioulo haitiano, por exemplo? Até em relação ao francês, né? De repente a gente pode entrar nesse assunto, porque eu acho que tem a ver agora, né?
2: É, você diz de que forma acontece, na relação do francês e do crioulo haitiano? Ou?
0: Isso, desse lance do preconceito, assim, de, de ser uma língua inferior, como se o crioulo haitiano fosse algo inferior ao francês, ou, enfim, ou fosse uma deformação da língua, né?
2: Pois é, é interessante que antes até de falar, porque isso existe mesmo até hoje, o Frank pode daqui a pouco falar bem mais sobre isso, né? Mas é, é interessante, intriga os linguistas, o fato de que é, aquela população não aprendeu, vamos falar, estão falando do Haiti especialmente, não aprendeu o francês e criou-se uma nova língua. Isso é intrigante, isso é interessante de pensar, de tentar pesquisar e explicar. Uh, no entanto, a, o que as abordagens mais recentes, né, é, que rompem com toda essa tradição de considerar as línguas crioulas de alguma maneira uh, excepcionais, é, vem mostrando que você olhar para a história dessas línguas explica, a, por, né, explica como elas surgiram e muitas outras coisas. Né? Então, a questão é olhar para a história. O próprio termo criolo nessa nova perspectiva, que surge, é tido como um, um rótulo sócio-histórico. A língua é chamada crioula, não porque ela era um pidgin e depois passou a ser um crioulo e logo vai deixar de ser um crioulo. Não. Ela é chamada crioula porque antigamente até o povo era chamado criolo então depois passou para a língua, né? Outra língua é chamada pidgin porque tem outra história, outro tipo de colonização. Então já tem muita gente trabalhando isso e mostrando, olhando mais para sócio-história, né? E daí você vê é, que... Você começa a entender até a formação do crioulo haitiano quando você vê registros históricos é, em que os franceses diziam que aqueles africanos pertenciam a raças linguisticamente inferiores. Então, eles tinham a crença, e que eram intelectualmente inferiores também. Né? Ah, ou seja, eles tinham a, a seguinte ideia... Nós não, vamos, é, nós não vamos ensinar para eles o francês, porque eles não têm capacidade de aprender o francês, né? Então, a gente vai se adaptar a maneiras deles de falar e vai usar, por exemplo, só o verbo no infinitivo, é, que é dizer é, comprar, entrar, é, caminhar, em vez de é, eu entro, é, ele caminha, né? Flexionar o verbo. É, ou seja, isso até eu comparo isso a uma, uma piada sem graça que <risos> se faz pelo Brasil afora, né? Com, geralmente relacionada aos povos indígenas, em que você vê pessoas imitando indígenas e, e dizem algo como, mim, ser, Bruno. Né? Uh, bem, muitos dos, dos, da população indígena do Brasil é fluente em português, né? e fala muito bem, não tem dificuldade alguma e falar, eu sou tal, né? Ou seja, agora, se você acha que aquela, aquele povo não tem capacidade de aprender a dizer, eu sou o Bruno, você começa a falar você mesmo, né? Me ser, aquilo vai virar o, a norma, aquilo vai virar o padrão, e ele vai, de fato, achar que é daquela maneira, né? Uhum. É, acho que isso ilustra bem, né? Mais ou menos, como que começou a se formar o crioulo etiano, né?
0: E, e aí tem essa questão que enfim, que muita gente talvez tenha escutado quando começou a aprender o creoletiano, que é uma língua de resistência, né? É, enfim, para que os franceses não entendessem e tudo aquilo. E eu queria que você falasse, é verdade essa história?
2: Então, essa história, apesar de ser uma história uh, popularmente propagada, né? Ela não... Uh, os registros históricos nos dizem justamente o contrário. É, então, o, a, as línguas crioulas e os pidgins, essas línguas, como é, elas de fato foram, elas nasceram pela necessidade da comunicação de povos que não falavam a mesma língua, né? Então, você, a gente tem registros históricos, por exemplo, do crioulo haitiano, de cartas de Napoleão Bonaparte em crioulo haitiano, ah. né? Isso é algo muito interessante. Ah, muito interessante. Não que ele soubesse crioulo, mas alguém traduzia. Ou seja, crioulo era usado né, nessas esferas, né, do, assim, para uh, cartas e coisas desse tipo. Né? Então, na verdade, o crioulo ele promovia a comunicação.
0: Certo. E aí, então, a gente entra nessa questão crioulo e francês. Né? O francês ele é também um idioma oficial no país, no Haiti mas, Frank, é, quem fala francês no Haiti é uma língua realmente falada por toda a população?
1: É, não, Renata, não é uma língua falada por toda a população. É, de fato, até os haitianos que foram para a escola também, eles tiveram que é, polir um pouco o francês deles, é, tiveram que entender um pouco, porque como o francês é um idioma que venha é, se atualizando, tinha muitas maneiras de dizer as coisas que hoje não é essa maneira de falar. Então, é, é, de fato, 100% os haitianos também é, costumam se expressar no crioulo mesmo, porque é onde eles se sentem livres, é de, de se comunicar sem nenhuma barreira ou sem nenhuma complicação de não conseguir pronunciar bem uma palavra, é onde o haitiano realmente se solta, onde o haitiano se sente em casa, que é o crioulo haitiano, daí vem alguns preconceitos também com os elites, não sei se é bem essa palavra certa no português, mas o elite é tipo a sociedade altas uhum. haitiana que é, é, defende o filho de, de, de falar crioulo e tal, para uma pessoa ser é, 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 ama de casa, não sei, ou atender uma casa lá nessas casas de elites se vê na obrigação de aprender francês, porque se a dona da casa surpreende era falando crioulo com o filho ela corre o risco até de perder o emprego então é, 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 é uma coisa que eles queriam é, acabar com o idioma é, por assim dizer baixar o idioma eu mesmo é, fui um mané disso ali eu fui castigado na escola por falar, por falar em crioulo é, me mandaram fazer mais de mil linhas que eu tenho que me, me expressar em francês, é, o certo é que os vogais tinham que ser numa cor e os consoantes tinham que ser uma cor para gravar na mente, para não fazer isso, era um castigo para crioulo na escola, então era bem complicado assim, eu, e fazia um distúrbio na nossa mente porque as nossas mães falam em crioulo com a gente e na escola você se viu na obrigação de falar em francês e os livros também em francês aí você pensa em crioulo aí para você poder falar tudo que aquilo que você sente numa redação alguma coisa, uma obra literária. Você tem que estar tá lutando para traduzir no idioma que você não domina bem. Então, isso era bem complicado. Mas, porém, a Haiti é conhecido hoje como um país com dois idiomas oficiais, que é o francês e que é o crioulo.
0: Sim. O Bruno uma vez tinha falado algum outro dado referente a essa questão do francês, né? De que é, uma, é um percentual bem baixo mesmo da população que realmente fala o idioma, né, Bruno?
2: É, pois é, é o, o Haiti ele foi já assim, uma vez, né, dado como um exemplo de é, diglossia, de Glossy é quando você tem no país, por exemplo, do, no caso do, creolo, né, do Haiti, o creolo haitiano e o francês, e o francês é a língua de prestígio, uh, e, portanto, é o francês que é usado nas esferas né, de maior, maior prestígio, uh, e, por exemplo, né, para lidar com toda a burocracia, né, tudo, os, todos os documentos em francês, assim vai, uh, só que tem um, um intelectual haitiano, e linguista, né, que é o Yves Dejan. Jean, e ele, ele disse, assim, que, na verdade, o Haiti não é um exemplo de diglossia. Por que não é um exemplo de diglossia? Porque por volta de 95% dos haitianos só fala crioulo. Então, ele diz, esta maioria, que aqui eu estou citando ele, né? Esta maioria não pode, portanto, fazer uma escolha entre o crioulo, sua única língua materna e o francês, que não falam, né? Não que o francês seja uma língua estranha, todo mundo sabe, eles uh, sabem às vezes coisas de cor em francês, né? Pelo prestígio da língua. Mas que de fato falam a língua é de fato uma minoria.
0: Hum, interessante isso. E, e, e de vocês falarem, né, que o francês é uma língua de prestígio, isso é muito claro, né, Frank, no, nos ambientes ali, né? Se você estiver falando é bem... no Haiti, como é que é isso? Onde que você costuma ouvir o francês?
1: É bem nítido, Renata, que é, que é isso aí que o Bruno ressaltou nesses dados ali. É, todo haitiano talvez tenha essa capacidade de ouvir o francês, é, de poder expressar algumas coisas no francês. Mas, na verdade... A mente haitiana, ela descansa quando o haitiano está se expressando no crioulo, porque é um esforço. Então, se é um esforço para se expressar em francês, então ele não é nosso. Sim. Esse é o meu, o meu ver da coisa.
0: Significa que não é natural, né?
1: Com certeza. É
0: por isso que demanda esforço. Bem legal. Isso. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar sobre o lance de crioulo, francês, ou enfim, do idioma mesmo, assim?
1: Eu gostaria somente de acrescentar, Renata, que é, o francês é, ele passou a ser um idioma oficial no Haiti apenas por mero status. Mas, na real, na verdade mesmo, é, o idioma que mexe com a gente é o crioulo. É, o haitiano, às vezes, ele coloca que ele fala francês e tudo mais, mas o fato é que, quando o haitiano ele vai para a França, ele passa a aprender o francês de verdade. Então, quando ele vai a outras, outros lugares, ou vai no Canadá, em outros países é, que falam francês, ele passa a entender isso, porque o francês que o haitiano fala, ele é bem adentro do crioulo, entendeu? Gemalotete. É, é, mas quando ele escuta que um francês fala j'ai de la migraine, ou seja, ele vai atrás. Mas o que é, que é migraine? Porque não é uma palavra que lhe é familiar. Então, tudo isso são coisas é, que acrescentam, né? É, o haitiano, se ele vai limpar, ele fala. Ah, 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 prenez pour moi le balai, ou seja. Mas aqui, se você vai na França, você vai num supermercado, procura por balé, você não vai achar um balé. Balé é uma dança lá na França. E talvez aqui no Brasil também. Então, é, daí você vê que o nosso crioulo, ele, e quando o Aitiano ele se chateia, ele não consegue se expressar no francês a bravura ou a raiva dele. Por quê? porque é algo que não é entrincheirado dentro dele. Então, eu acho que é, 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 era isso para mostrar ali, né, de fato, que o francês é um idioma que foi imposto para a gente, está nos impondo para falar em francês, para ser bem visto que você foi para a escola, mas, porém, nos amigos e tudo mais, é o crioulo mesmo.
2: Agora os ouvintes querem saber, Frank, é, de novo, como fala enxaqueca em crioulo? Migren, é migren. Pois é, senão, senão vão, vão, vão querer, vão botar nossa caixa de e-mail, de se é que a gente tem um e-mail já.
0: Acho que não, aquelas. é isso aí. É bem interessante tudo isso aí que vocês falaram sobre essas misturas, né, e, enfim, das línguas e tal. E como língua como língua materna é uma coisa tão única, né, e tão, tão nossa aí, que revela tanto sobre quem a gente é, sobre a nossa cultura, o nosso país e tudo isso. É isso, gente, acho que a gente está chegando ao fim do nosso primeiro episódio, não sei vocês, mas eu gostei muito, achei que a gente conseguiu trazer coisas bem legais, assim, para esse começo, né, da nossa conversa. É,
2: achei Renata,
1: achei bem legal também. A
2: gente bem. Está tudo fantástico.
0: improvisado, gente, é, o nosso é. Prime... é a nossa primeira tentativa, nos perdoem por qualquer erro aí, mas a gente vai, a gente vai aprimorando, enfim, esperamos que não seja o único, enfim, e só esse episódio, mas a gente quer trazer outras coisas aqui, é isso, Fred? Com
1: certeza, com certeza, Renata, eu acho que a gente conseguiu de abordar mesmo, abordar termos bem curiosos, né, Talvez também seria interessante adentrar na sociedade haitiana é, é, o viver haitiano, é, o, 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 a moralidade haitiana, tipo o orgulho haitiano, como a gente bem falou, se contextuou um pouco, é, e também falar também sobre o efeito que tem essa questão do francês ali no Haiti, que foi bem é, enfatizado ali, e a questão da língua crioula também, que o Bruno falou, eu só gostaria de é, 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 falar que, que tudo isso que foram falados ali foram termos bem pesquisados, e de fato temos dados sobre isso, e que espero que não seja a última... Que seja uma primeira de muitas aí, que virão de muito podcast
0: ali. Sim, é isso aí.
2: Isso a gente vai ver com a receptividade do pessoal. E aí, pessoal, gostaram? Tem que deixar a gente saber, como dizem os haitianos, né? Fé no conem. Vocês sim. gostaram ou não. É, Mas foi então... isso, foi muito bom. E a gente tem muito... Uh, muito para falar ainda, né? Então, é um primeiro episódio.
0: É isso. E, e é legal, assim, que o pessoal fale mesmo o que mais eles querem saber sobre a cultura haitiana, né? Para que a gente consiga pesquisar outras coisas e trazer outras informações aqui. É, Bruno, se o pessoal quiser te encontrar, então, como que eles fazem para te achar na internet?
2: Então, vamos lá eles podem me encontrar pelo blog aprendacriolohaitiano.com, né? mas também pelo Instagram uh, arroba E lá eles devem ficar de olho porque lá eu vou colocar uh, um espaço para eles fazerem perguntas, né? E assim a gente pode trazer essas perguntas para cá e aprender com o Frank, que é o Frank que é o nosso representante oficial do Haiti. É isso mesmo. Legal, legal. legal <risos> Inclusive,
0: Bruno, legal. estamos aguardando ansiosamente um blog de poesia haitiana, né? que eu fiquei sabendo aí
1: que vai rolar, né, Frank? Vamos lá, vamos tentar tirar... Meu Deus, é tantos <risos> projetos que estão no papel, mas a gente vai tentar tirar aí esses projetos. É, eu tive essa brilhante ideia que uma amiga aí falou que seria legal botar uns, umas poesias aí também como eu gosto de, de arte também, de poesia. Então, acho que seria legal aí, é, pensar nessa ideia mesmo.
0: Com certeza. Vamos, vamos aguardar. Então, é isso, gente. Muito obrigada é, pela participação de vocês. Obrigada, pessoal, que escutou a gente até agora. e É isso. A gente se vê logo mais. Até mais, gente. Bye-bye.
2: Vamos acabar com música haitiana?
0: Opa, vamos aí, sobe a trilha. Falou. Então tá bom. <risos> Tchau. Bye bye. Valeu.
1: Que m'a mam m'envoyé